0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Durch den Start des Semesters in Hamburg mussten wir noch mal eine kleine Pause einlegen. Doch nun geht der Wie-Gehts-Podcast mit vielen spannenden Gästen weiter. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir eine Reihe von Revisited-Folgen veröffentlichen. Neue Gespräche mit Menschen, die zu Beginn des Lockdowns bereits zu Gast waren und mit denen wir uns unterhalten werden, was seither passiert ist, wie ihr Alltag heute ist, welche Herausforderungen bewältigt worden sind, welche nun anstehen, worüber nachgedacht, was jetzt ausprobiert und was gelernt wird. Damit das Ganze keine geschlossene Veranstaltung wird, werden sich in den nächsten Wochen und Monaten Revisited-Gespräche und Folgen mit neuen Gästen lose abwechseln. Dabei sind in den kommenden Wochen unter anderem Gespräche mit Amelie Deufelhardt von Kampnagel, Andreas Hoffmann vom Bozeos Kunstforum und der Cellistin Julia Hagen. Ein erster neuer Gesprächspartner wird in der kommenden Woche Tim Atchell sein, der künstlerische Leiter des Performance-Kollektivs Forst Entertainment, das aktuell mit seiner brillanten Serie Tabletop Shakespeare at Home auf YouTube zu sehen ist. Heute aber spreche ich mit Christian Holzhauer, dem Intendantenschauspiel des Nationaltheaters Mannheim, der bereits in der Folge 3 dieses Podcasts am 19. März zu Gast war. Damals sprachen wir darüber, wie es ist, ein Haus ganz kurzfristig schließen zu müssen, über allererste Ideen für digitale Formate und darüber, wie ein Ensemble arbeiten kann, ohne sich treffen zu können. Der Link zu unserem ersten Gespräch findet sich wie bei allen Revisited-Folgen auch in den Shownotes zu dieser Episode auf www.wiegeets-kultur.de. Inzwischen ist das Nationaltheater wieder geöffnet. Wie kann Theater unter den Bedingungen der Pandemie als sozialer Ort funktionieren? Was bedeuten die geltenden Einschränkungen für die Kunst, das Publikum und auch das Kulturmanagement? Was wurde in der Zeit des Lockdowns gelernt? Und was, bitteschön, ist Kacki-Wurst-Theater? All das sind Themen unseres Gesprächs. Mein heutiger Gast, Christian Holzhauer studierte Theater- und Musikwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin und an der University of Toronto. Von 2001 bis 2004 gehörte er der Leitung der Berliner Sophienseele an. Weitere Stationen führten ihn als Dramaturg an das Schauspiel Stuttgart. 2014 übernahm er die künstlerische Leitung des Kunstfest Weimar. Seit 2018 ist er Schauspielintendant und künstlerischer Leiter der Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim. Ich bin per App verbunden mit Christian Holzhauer, dem Schauspiel am Nationaltheater Mannheim. Und das ist eines der allerersten Gespräche, wo wir zum zweiten Mal im Podcast sprechen. Wir haben als eine der allerersten Gespräche auch angefangen, damals noch im März, und uns vorgenommen, wenn das alles vorbei ist, dann reden wir weiter. Nun sind wir weit davon entfernt, dass alles vorbei ist, aber es ist schon so viel passiert, dass es sich lohnt, weiterzureden. Und die erste Frage bleibt auch beim zweiten Gespräch. Lieber Christian, wie geht's?
1: Sehr gut. Ähm, hallo Martin, ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen. Ähm, Im Grunde geht es mir gut. Wir sind Anfang September in Mannheim aus der Sommerpause zurückgekehrt. Wir hatten verkürzte Sommerferien, äh, um etwas früher in die Spielzeit starten zu können. Und wir spielen auch schon wieder seit etwas mehr als einer Woche. Äh, wir hatten vor zehn Tagen unsere erste äh, Premiere. Und so langsam kommt auch das Publikum äh, zurück. Wir Beide, also wir auf Seiten der Theatermacher, wie auch unsere ZuschauerInnen, brauchen so ein bisschen Zeit, uns wieder aneinander zu gewöhnen und äh, auch, um uns an die neuen Corona-Bedingungen äh, zu gewöhnen. Aber ich finde es einfach toll, wieder unter Leuten zu sein und auch äh, die KollegInnen im Ensemble freuen sich einfach wahnsinnig wieder vor, Publikum spielen zu können. Auch wenn die Tatsache, dass es nur relativ wenige ZuschauerInnen in unserem doch relativ großen Haus sind, denen schon auch ein bisschen zu schaffen macht, weil sie merken, sie müssen sehr viel Energie raussenden und sie bekommen vergleichsweise wenig zurück. Aber trotzdem hat man auf einmal wieder so eine Existenzberechtigung als Theatermacher, weil man weiß, es guckt mir jemand zu. Und das ist einfach ein tolles Gefühl.
0: Ja, wenn wir vielleicht nicht zu tief in jetzt Hygieneregeln und so einsteigen, aber einfach dieses Bild, ähm, die, die Bühne ist wieder frei, ähm, es kommt wieder äh, Publikum ins Haus, was sind so denn die, die groben äh, Dinge, die jetzt anders sind? Also weniger Menschen ist klar, was habt ihr alles so bedenken müssen und was sind vielleicht so die wesentlichen äh, Rahmenbedingungen, die jetzt gelten für einen Theaterabend im Nationaltheater?
1: Ja, wir haben uns selber ein relativ rigides Hygienekonzept äh, auferlegt, äh, relativ strenge äh, Regeln, wenige Plätze im Zuschauerraum. Wir verkaufen im Opernhaus und im Schauspielhaus nur jeweils etwa ein Fünftel äh, unserer Platzkapazität. Ähm, das tun wir aber auch deswegen, weil wir das Gefühl haben, wir wollen den ZuschauerInnen wirklich das Gefühl vermitteln, dass sie sich sicher fühlen können, wenn sie zu uns ins Haus kommen das wird äh, interessanterweise von unserem Publikum auch sehr wohl wahrgenommen und quotiert. Ähm, also wir haben äh, bei uns im Schauspielhaus, einem Saal, der normalerweise 620 äh, ZuschauerInnen fasst, jetzt noch um die 100, 120 Plätze, wenn es gut läuft. Also im Prinzip die Größe einer Studiobühne und im Prinzip auch die Intimität einer Studiobühne, aber eben in, diese, in diesem riesigen Saal. Äh, das ist erstmal anders. Das ist anders für die Zuschauer, weil die weit voneinander entfernt sitzen. Und man kennt das ja von schlecht besuchten Vorstellungen, wenn man da selber als Zuschauer hat, sitzt, dass man sich auch immer so ein bisschen beobachtet fühlt. So ist das jetzt auch. Man hat wenig Chance, so in der Masse des Publikums zu verschwinden. Und auf der Bühne gelten natürlich auch die Hygienevorschriften. Das heißt, wir halten Abstand untereinander. Wir arbeiten mit relativ kleinen Ensembles. Im Grunde finde ich aber, dass diese Einschränkungen für die künstlerische Arbeit gar nicht so groß sind. Wir machen auch kürzere Stücke, weil wir gesagt haben, wir wollen im Moment nur ohne Pause spielen. Das das ist ein bisschen neu für uns, weil wir gerade in der letzten Spielzeit sehr viele, sehr lange äh, Stücke gemacht haben. Finde ich aber gar nicht so schlecht, ähm, dass die Theaterabende nicht so ewig gehen und auch das ist etwas, was unser Publikum zum Beispiel ziemlich ähm, gutiert. Am Anfang waren die Spieler*innen glaube ich, sehr verunsichert, was sie dürfen äh, auf der Bühne, ob sie sich anfassen dürfen oder nicht, wie das gehen soll, Theater ohne anfassen. Aber ich fand es total erstaunlich, wie schnell die begriffen haben, welche Möglichkeiten sich ihnen noch eröffnen, wenn sie sozusagen auf den nächstbesten Gedanken ähm, oder das nächstbeste Angebot verzichten, äh, sondern eben über Umwege denken müssen. so dass ich sogar so weit gehen würde, zu behaupten, dass man auf der Bühne selber diese Corona-Einschränkungen eigentlich gar nicht sieht. Was wir anders gemacht haben grundsätzlich, ähm, naja, einerseits ganz wenig und andererseits ganz viel. Ich habe mich relativ schnell, also wir hatten ja, das war im März, als wir das erste Mal sprachen, noch gar nicht klar. Wir haben dann nach Ostern entschieden, die Spielzeit komplett abzusagen, also alle Vorstellungen bis Ende Juli abzusagen. Wir haben dann Mitte Mai ungefähr wieder angefangen zu probieren, als das in Baden-Württemberg wieder ging. Wir haben versucht, relativ viel von dem, was ausgefallen war, Corona-bedingt dann irgendwie fertig zu proben. Und ansonsten habe ich versucht, alle Verabredungen, die ich für die Spielzeit, die jetzt gerade begonnen hat, getroffen hatte, der Spielplan war ja im Prinzip fertig, die zu halten, äh, weil mir klar war, äh, dass, äh, sag ich mal, auf dem Regiemarkt äh, ein riesiger Verschiebebahnhof losgehen würde äh, und wahrscheinlich ganz viele Häuser versuchen würden, ihre Produktion nach hinten zu schieben, sodass womöglich Kollegen äh, in der unmittelbaren Zukunft, also jetzt, ohne Aufträge dastehen würden und dafür in drei Jahren gar nicht wissen würden, wie sie diese ganzen Aufträge, die dann kommen, erfüllen sollen. Also mir war es wichtig, niemanden im Regen stehen zu lassen und deswegen alle Verabredungen irgendwie einzuhalten, auch wenn ich allen RegiekollegInnen, allen Teams auf den Weg gegeben habe, dass ich gesagt habe, wir machen auf jeden Fall was, auch in dem verabredeten Zeitraum, aber ob das jetzt ein Bühnenstück wird. Oder ob das ein Audio-Walk wird oder ob das ein Hörspiel wird oder ob das ein Film fürs Internet wird oder so, keine Ahnung. Also die Offenheit äh, müssen wir mitbringen, aber ich stehe zu dieser Verabredung, sodass ich am Ende des Tages, auch wenn nochmal ein Lockdown kommt, auch eine, eine Rechtsgrundlage habe, auf der ich alle ausbezahlen kann. Das war so ein Punkt und der andere Punkt ist, dass wir doch in der Zeit des Lockdowns relativ viele kleine Projekte entwickelt haben. Das waren zum Teil auch Produktionen, die aus dem Ensemble selber kamen. Wir haben eine ganze Reihe von Monologstücken, sechs jetzt an der Zahl, die wir im Herbst rausbringen werden. Wir haben ein Stück fürs Autokino entwickelt, das haben wir schon im Juni gezeigt. Das war ja damals die einzige Möglichkeit, vor größerem Publikum aufzutreten. Wir haben eine ganz lustige Data-Performance gemacht und zwei Spieler selber entwickelt, ohne alles im öffentlichen Raum, funktioniert überall, so dass wir jetzt schon eine große Anzahl von sehr, sehr unaufwendigen Produktionen haben, die wir, wenn es in diesem Spiel, äh, wenn es jetzt äh, äh, im Spielbetrieb zu kurzfristigen Änderungen kommen sollte, weil mich nachmittags jemand anruft, dass er einen Kratzen im Hals hat und zum Test gehen muss, die wir im Prinzip ohne Vorlauf ansetzen können. Also, dass ich das Gefühl habe, wir sind eigentlich sehr gut gewappnet und können mit, äh, werden noch in vielen Situationen spielfähig sein.
0: Das ist ja auch, ich bemerke es jetzt, äh, in dieser Lage, ähm, dann in der doch ja nach wie vor kurzen Zeit, die es eigentlich gab, da doch sehr viele Sachen umzustellen, da hinzukommen. Ich würde gerne auch nachher nochmal auf, auf das Künstlerische auf der Bühne natürlich zu sprechen kommen, aber erst noch äh, kurz beim Publikum bleiben. Du hast ja gesagt, das Publikum nimmt das sehr wahr und auch positiv wahr, dass ihr euch viel Mühe um die Sicherheit äh, gegeben habt. Jetzt erinnere ich mich gut in so diesen ersten Wochen, als die Theater zu waren, hatte man ganz breit auch in den Medien immer diese, dieses Gefühl, jetzt spüren wir, was wir vermissen, was uns fehlt. Und in dem Moment, wo die Türen wieder aufgehen, werden die Menschen mit Begeisterung ins Theater gehen. Das war natürlich noch zu einer Zeit, wo wir alle dachten, dieser Spuk ist schnell vorbei. Wir wissen längst, das ist nicht schnell vorbei. Beobachtest du dieses... Jetzt, wo die Türen auf sind, gibt es diese starke Sehnsucht oder überwiegt doch noch die Angst? Also wie ist so die, die Haltung des Publikums, wie wird das eigentlich angenommen, dass die Türen wieder aufgehen?
1: Na, das ist jetzt die Frage, ob es klug ist, in dieser Situation eher eine politische Antwort zu geben oder eine persönliche. Aber ich mache doch mal die persönliche ähm ich finde, dass von dieser, also, dass dieses, wir brauchen das Theater, wir brauchen die Kultur im Frühjahr, dass das vielleicht auch so ein bisschen Pfeifen im Wald war. Es ist nicht so, dass die Leute uns die Bude einrennen. Im Moment, am Anfang, als irgendwie klar war, wir würden drastisch die Zuschauerkapazitäten reduzieren, da habe ich so Witze gemacht und gesagt, wir müssen uns nie mehr um Auslastung Gedanken machen. Mittlerweile weiß ich, dass das nicht so ist. Im Grunde haben wir schon. Haben wir einen ganz guten Zuspruch auf diesem niedrigen Niveau, den wir im Moment überhaupt anbieten können. Aber man sieht sehr genau, wer kommt und wofür äh, diese ZuschauerInnen sich äh, interessieren. Äh, wir haben eine sehr, sehr große Nachfrage bei allem, was irgendwie äh, äh, sag mal, einem bürgerlichen Publikum bekannt, wie ein bürgerlich einem, einem, einem bürgerlichen Publikum bekannter Klassiker aussieht. Äh, das läuft sehr gut. Alles, was ein bisschen erklärungsbedürftig ist, hat eher Schwierigkeiten. Ähm, das ist für mich ein Indiz, dass wir im Moment wirklich nur unser Hardcore-Publikum, also im Prinzip den Kern unseres Abonnentenstamms, äh, auch äh, erreichen und dass so das Publikum, das eher so ein Gelegenheitspublikum ist oder so, noch ein bisschen länger braucht. Ähm, und äh, ich merke das schon auch, wenn ich mit Leuten rede, äh, dass es doch viele gibt, die sagen: Nee, und es ist jetzt irgendwie, fühlen wir uns nicht wohl, mit 100 fremden Menschen anderthalb Stunden im selben Raum zu sitzen. Und also äh, man merkt richtig auch, die Zuschauer sind so ein bisschen entwöhnt. Und dann gibt es einen Punkt, der mich selber auch total stört. Das äh, Theater ist ja, das, meine These ist ja so ein bisschen salopp, dass die Leute sich sowieso im Grunde gar nicht für die Kunst auf der Bühne interessieren. so Also nicht zuallererst, das sind wirklich nur die hardcore theaterfans sondern die meisten interessieren sich eigentlich eher für den sozialen Anlass im äh, Theater. Ich ziehe zieh mich schön an, äh, ich trinke vorher ein Säckchen, ich quatsche mit Bekannten in der Pause und hinterher gehen wir irgendwie in die Bar und trinken ein Wein und äh, regen uns darüber auf, was wir im Theater gesehen haben. Äh, und all das fällt ja gerade weg. Also zumindest hier in Baden-Württemberg sind die Regeln ja doch noch relativ streng. Und auch wir im Theater haben im Moment keine Gastronomie. Es gibt nur äh, Wasser äh, in verschlossenen Flaschen. Äh, und man soll sich im Theater auch nicht länger aufhalten, als unbedingt ähm, notwendig. Und da merkt man schon auch, dass das Theater auf die Art und Weise so ein bisschen so eine freudlose Veranstaltung geworden ist und dass manche Zuschauer das einfach auch vermissen. Ähm, und sagen, nee, solange es sich nicht wieder so anfühlt, <lacht> Entschuldigung, Solange es sich nicht so anfühlt, wie ich das früher gewohnt war, ähm, kommen wir auch nicht mehr. Ich kenne auch einige TheatermacherInnen, die so denken und sagen, solange nicht so alles, alles so ist wie früher, wollen wir eigentlich auch nicht spielen. Da habe ich aber eine dezidiert andere Haltung äh, und sage, egal wie lange diese Durststrecke jetzt geht, äh, solange uns nicht irgendjemand äh, wieder verbietet zu spielen müssen wir spielen, wenn da auch manchmal nur zehn Leute abends davor sitzen. Aber wir als Theater müssen jetzt präsent sein und die Leute auch langsam wieder an uns gewöhnen. Auch diejenigen, die vielleicht in den letzten sechs Monaten, in der Zeit, wo es ja wenig Freizeitangebote gemerkt haben, dass sie ihre kulturellen Bedürfnisse vielleicht auch mit Netflix oder so befriedigen können. Auch denen müssen wir signalisieren, wir sind wieder da und bei uns kann man sich auch gut unterhalten. Nur das dauert eben. Diese Geduld, die müssen wir haben.
0: Ähm, wo du sagst, Theater wird ein bisschen zur freudlosen äh, Veranstaltung, weil der soziale Rahmen wegfällt. Ähm, dann würde ich gerne noch mal auf das Bühnengeschehen kommen, das ja der ein, die einzige Chance was ist. Ihr dürft beim Einlass nicht viel machen, danach darf man nicht groß zusammenbleiben. Also alles, was sozusagen an Freude, an, an Ästhetik, auch an, an Lustvollem äh, passiert, muss ja in diesen Momenten auf der Bühne sein. Und du hast die Einschränkung für die Bühne ja auch schon beschrieben. Ähm, das klang für mich fast ein bisschen so, wie ein setting was ich vielleicht Brian Eno hätte ausdenken können oder oder die Dogma Filme man setzt auf einmal eine ganze Reihe von Regeln und wenn jetzt nicht Corona wäre wäre das vielleicht ein spannendes experimentaltheater ihr dürft euch nicht mehr anfassen ihr müsst Abstand halten ihr dürft nicht mehr als so und so viele Leute auf der bühne sein wie geht ihr mit diesen regeln um um dann doch Sagen das lustvolle am Theater, das freudvolle am Theater entstehen zu lassen. Wie wird das Teil des Probenprozesses? Also sagen, an welcher Stelle ist das Thema? Ist das eher sagen, dann über die Inhalte oder denkt ihr da ganz bewusst auch nach, ob man sozusagen das Soziale auf die Bühne bringen kann, wenn man es an anderen Stellen nicht haben darf?
1: Das kann man nur von Produktion zu Produktion beantworten. Und da muss man auch dazu sagen, wir hatten jetzt erst zwei Produktionen, ein Ensemblestück, ein Monologstück, die zur Premiere gekommen sind. Die dritte Produktion kommt jetzt Ende dieser Woche. Also wir sammeln unsere Erfahrungen, wie das dann tatsächlich geht, erst auch noch. Und gerade die erste Produktion hatte, ist, glaube ich, sehr schwer, weil die mit sehr vielen Einschränkungen zu kämpfen hatte, beziehungsweise ständig das Probenkonzept verändern musste, weil irgendwie eine neue Information, was geht und was nicht geht, dazu kam. Ich finde gerade diese erste Produktion, Späte Familie, das ist eine Romanadaption eines Romans von Zeruja Schaleff. Sandra Strunz hat das inszeniert. Ist eigentlich eine sehr lustvolle, eine sehr körperliche Inszenierung mit einem hohen tänzerischen ähm, Anteil, auch einem zum Teil sehr expressiven Spiel. Ähm, man kann sich halt dabei nicht anfassen aber äh, oder nicht, nicht zu nahe kommen. Aber ich sag mal, wenn man zwei Meter voneinander entfernt steht, dann geht das ja, das reicht ja dann schon aus. Und da kann man auch eine Beziehung herstellen. Das geht schon. Und Das probiert jede Inszenierung für sich neu aus. Wir hatten dann als nächstes ein Monologstück mit einem Text von Sivan Ben Yishai, ein sehr pointierter, sehr lustvoller Text, den der, der den, Spieler, den der Spieler dann auch sehr lustvoll über die Rampe gebracht hat. Bei der dritten Produktion wird die Theatermaschinerie rauf und runter bedient. Es gibt goldenes Konfetti und weiß ich was. Also ich sag mal so, all diese Mittel stehen uns ja nach wie vor zur Verfügung und die Spieler, das ist das Schöne, die schmeißen sich im Moment da auch voll rein und versuchen eben auch mit allem zu spielen, was ihnen zur Verfügung steht. Yeah. <laughs> Nur die Beziehung untereinander, die versuchen Sie halt sozusagen nur über die Raumspannung oder über den Text, äh, über das, sagen wir, aufeinander reagieren äh, herzustellen. Äh, wir haben wenig wenige Stücktitel geändert, aber einige doch. Wir haben uns dann zum Beispiel, wir hatten eigentlich wollten wir die drei oper machen so als großen Blockbuster, das war jetzt unter diesen Bedingungen irgendwie Quatsch. Das haben wir verschoben um Jahr äh, machen stattdessen mit unserem Hausregisseur Christian weise Kitchen von Heilbronn. Äh, das wird sicherlich ein großes Ritterspektakel mit äh, richtig Dollar. Ausstattung irgendwie. Da hat man dann die Visiere vorm Gesicht, also von den Ritterrüstungen. Da kann man sich dann auch wieder zu nahe kommen. Also das geht schon. Da sind ja Fantasie viel weniger Grenzen gesetzt, als das am Anfang so, ähm, so vorstellbar schien. Bei uns im Haus gibt es diesen Begriff, ich weiß nicht, ob man den kennt, äh, in der Theaterlandschaft. kacki theater ähm, Also mh, hat so ein bisschen was, so wie es klingt. kacki theater äh, ich kann das auch nicht erklären, aber das geht sehr wohl, auch unter Einhaltung der Sicherheitsabstände.
0: Sehr schön. Ich würde an der Stelle gerne noch mal weiter auf so einen Klischee-Satz aus der aus der frühen Phase zurückkommen und gucken, ob das, wie sich das aus heutiger Sicht für euch in der künstlerischen Arbeit darstellt. Es gab ja viel auch diese Aussage Die Krise als Chance. In, in jeder Krise steckt irgendwie auch die Möglichkeit, nochmal ganz neu auf alles zu gucken, ganz neu zu entdecken, was uns fehlt, aber dann eben vielleicht auch das mehr wieder wertzuschätzen, wenn es zurück ist. Du hast ja schon gesagt, so mit Blick auf diese Dringlichkeit des Theaters war da vielleicht ein bisschen auch Selbstbeschwörung und Pfeifen im Walde dabei. Wenn du jetzt auf den künstlerischen Prozess unter Corona-Bedingungen guckst, wo ich schon den Eindruck habe, dass vielleicht sozusagen ein, ein neues oder Wiedererfahren von von bestimmten ja, medialen Möglichkeiten des Theaters auch auch passiert, durch diese Einschränkung, die es an anderer Stelle gibt. Gibt es was, wofür du dankbar bist als Künstler, dass du unter diesen Bedingungen auch, auch jetzt Kunst produzierst oder ist es letztlich alles weiter ein Umgehen mit etwas, das viel besser wäre, wenn es einfach nicht so wäre? Naja, natürlich wäre es immer äh,
1: besser, wenn solche Krisen nicht passieren würden. Äh, wobei wir als ähm, städtischer Eigenbetrieb ja noch in einer sehr, sehr abgesicherten Position sind. Das muss man einfach auch mal sagen. Für die äh, Kolleginnen, die freischaffend unterwegs sind, äh, ist das eine ganz andere Situation. Ähm wir haben ja, das habe ich vorhin schon gesagt, im Grunde unsere Verabredungen erstmal. Beibehalten, also das Programm nicht komplett umgeschmissen, machen jetzt nicht alles anders. Es gibt aber trotzdem so ein paar Punkte, wo sich mein Nachdenken über das, was ich mache, auch schon ein paar konkrete Projekte ähm, ergossen hat. Ähm, für mich ist für mich war immer klar, auch als wir, wir haben unglaublich versucht, einen unglaublich engen Draht zum Ensemble zu halten in dieser Zeit, wo wir uns alle nicht sehen konnten, hat ständig so Ensembleversammlungen via Zoom mit den Leuten ganz oft telefoniert. Und da sind ganz viele Ideen entstanden für Projekte, die die Spieler eben eigenverantwortet machen äh, wollten. Und dann haben die mich mal gefragt, na können wir das machen oder können wir das nicht machen? Und ich wusste, dass der Betrieb noch nicht arbeitsfähig ist. Ich wusste, dass das Thema Kurzarbeit kommt. Ich wusste, dass wir eigentlich nicht spielen können, weil wir die Spielzeit abgesagt hatten und so weiter und so fort. Ähm und ich habe dann immer gesagt, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ist mir wurscht, aber je unabhängiger ihr euch von diesem Theaterapparat macht, desto größer sind die Chancen, dass wir es das dann auch tatsächlich realisieren können. Und da sind tatsächlich eben einige Projekte entstanden, die sich im Grunde völlig unabhängig von dem Theaterapparat gemacht haben und die dann sehr gut funktioniert haben und mittlerweile so ein Eigenleben führen. Ich habe von diesem Dada-Projekt erzählt, das kann zwischen 30 Minuten und 10 Stunden lang sein, je nachdem, wie viel Kondition die beiden Spieler haben. Das funktioniert wunderbar in der Interaktion mit dem Publikum, das sich dann jeweils dort versammelt. Und die beiden sind gerade dabei, die ganze Stadt zu ziehen damit. Uh, und das erfreut sich größter Beliebtheit. Uh, und das ist für uns uh, Gold wert in so einer Zeit, wo wir ganz mühsam versuchen, so das Haus, das altehrwürdige Nationaltheater wieder hochzufahren, dass wir gleichzeitig so einen Satelliten haben, der sehr anarchisch uh, frei in der Stadt uh, flottiert und so Lebenszeichen uh, absetzt. Und ein zweiter Gedanke, uh, der mir kam, ist, uh, dass in dieser Krise, die natürlich auch die Konflikte innerhalb so der der Kulturszene enorm verschärft hat, weil sofort so Existenzängste ausgebrochen sind, Verteilungskämpfe neu aufgemacht wurden, wo ich so das Gefühl hatte, Leute, wir müssen viel enger zusammenrücken. Wir müssen es schaffen, eine gemeinsame Interessensvertretung zu gründen. Wir sind gerade im Begriff so einen Rat für Kunst und Kultur, wie es das beispielsweise in Berlin oder in Düsseldorf gibt, zu gründen. Schade, dass wir es nicht vor Corona geschafft haben, aber jetzt treiben wir es mit Hochdruck voran. Ich bin total kooperationswütig im Moment und versuche mit ganz vielen Playern in der Stadt, in der Region gemeinsame Sache zu machen, mit der Kunsthalle, mit den Nibelungen, festspielenden Worms, also auch auf der anderen Rheinseite. Wir haben mit diesen Autokinobetreibern halt äh, kooperiert und eine Produktion extra fürs Autokino, sowohl äh, auf unserer Seite des Rheines wie auch auf der anderen äh, gemacht. Äh, ich mache ein Projekt mit verschiedenen Veranstaltungshäusern äh, in der Stadt, das nennt sich Mannheim Solidarisch, das stellen wir in einem Samstag im Oktober äh, unsere Bühnen Künstlern zur Verfügung, die im Moment keine eigenen Auftrittsmöglichkeiten haben, damit die mal wieder vor äh, Publikum spielen können. Und wir bezahlen das auch relativ gut. Ähm das ist zum ersten Mal, das ist zum ersten Mal, dass sechs Veranstaltungshäuser in der Stadt sich zusammentun und so ein Projekt machen. Und wo ich sage, das war ganz, ganz schnell. Das war ganz schnell zu realisieren. Und manchmal dauert das ja so ewig, bis man irgendwie Kooperationen angeleiert hat. Aber so im Moment der Krise ging es ganz schnell. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, das müssen wir eigentlich viel mehr, viel häufiger machen, dass wir, ja, dass wir mit anderen gemeinsame Sachen machen. Das ist so für mich eine Erkenntnis äh, aus dieser Krise. Und natürlich, äh, das ist jetzt ein bisschen ambivalent, wenn ich das sage, wir produzieren in dieser Spielzeit auch leichter. Ich habe ja hier nicht nur mein Ensemble, für das ich verantwortlich bin, sondern dieses ganze Haus inklusive Technik, inklusive Werkstätten, inklusive Kostümabteilung, auch die wollen ausgelastet werden, die wollen ordentlich zu tun haben, deren Arbeit will wertgeschätzt werden, die schätze die auch wert. Ich finde es aber trotzdem sehr angenehm, dass wir gerade eine große Zahl leichter Produktionen, kleiner Produktionen haben, mit denen es uns dann hoffentlich auch leichter möglich sein wird, auf Tour zu gehen. Also ich finde so dieser Vernetzungsgedanke, obwohl der fast ein bisschen kontraproduktiv ist, in Zeiten von Corona, wo es immer heißt, man soll sich ja besten gar nicht wegbewegen. Aber wenn das mal irgendwann vorbei ist, dann wieder viel unterwegs zu sein, agil zu sein, so ein Zauberwort, äh, Produktionen zu haben, die sich in vielen verschiedenen Zusammenhängen, auch in vielen verschiedenen Theaterräumen werden zeigen lassen, das ist mir ein ganz großes Anliegen.
0: Also da auch wirklich mitzunehmen, so dieses die Kunst des Möglichen und, und, und wie viel eigentlich möglich ist, wenn man es probiert. Ich würde das, das Ensemble gerne nochmal ansprechen. Du hast ja gerade gesagt, so eine wichtige Erfahrung war, dass es auch einen Wunsch gab, Sachen zu probieren und dann eben in der unabhängig machen vom Apparat auch auch Projekte aus dem Ensemble heraus entstanden sind. Wir haben auch schon diesen, diesen Schlagwort vom Theater als soziale Erfahrung gehabt. Nun ist auch ein Ensemble ja was sehr Soziales. Und du hast im Vorfeld auch ähm, schon kurz erzählt gehabt, dass das eine weitere Herausforderung ist, dass sich so ein Ensemble auch als Ensemble lebendig zu halten, wenn man eigentlich nicht so intensiv miteinander im in Kontakt sein kann, wie das normalerweise der Fall ist. In Unternehmen heißt das ja auch führen auf Distanz gerade als die große Herausforderung. Ich weiß gar nicht, ob das der Führungsgedanke für dich ist, der da im Vordergrund steht. Aber was heißt Ensemblearbeit in Zeiten von Corona?
1: Das sind zwei Aspekte, die ich gerne ansprechen würde. Der erste bezieht sich nochmal auf das, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Ja, es sind eben auch eine ganze Reihe von eigenverantworteten Projekten im Ensemble entstanden, die wir jetzt auch sukzessive rausbringen oder schon rausgebracht haben. Und wir überlegen gerade für die Zukunft, wie wir es schaffen, solche Freiräume wie uh, ja Corona dann doch eben war. Die Leute hatten auf einmal Zeit, sich mit Sachen zu beschäftigen, mit denen sie sich sonst nie beschäftigen. Das betrifft mich auch. Ich habe unglaublich viel gelesen, ich habe unglaublich viele Filme geguckt in der Zeit. Uh, ganz viele Sachen gemacht, zu denen ich schon ewig nicht mehr gekommen bin. Uh, wir fragen uns also, wie uns das gelingt, Freiräume, Lücken uh, in der Produktionsplanung zu uh, belassen, wo solche eigenverantworteten Projekte, auch künftig äh, entwickelt werden können. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt und, glaube ich, auch ein großer Wunsch äh, aus dem Ensemble. Ich glaube, dass das Ensemble in dieser Krise auch tatsächlich nochmal ein anderes Selbstbewusstsein äh, in dieser Richtung bekommen hat, dass sie sagen, wir wollen aber auch nicht, wir wollen nicht nur in den großen Produktionen spielen, wir wollen auch mal Rumspinnen können und Produktionsmöglichkeiten haben. Das hatten wir auch vorher schon angedacht, sowas zu machen. Aber wir hatten ganz oft Pragmatismus in so einem großen Stadttheater. Man produziert sehr viel. Die Freiräume sind eng. Dann schafft man eben nicht so viel. Und jetzt war auf einmal ganz viel Zeit da. Und das ist was, was man, wo man, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns das behalten, so dass wir also von vorsätzlich Freiräume, äh, Einplanen vorsätzlich, so kleine Lockdowns in der Spielzeit, wo die Leute sich mal in sich zurückziehen können, dass wir das einplanen. Das andere, und das ist für mich tatsächlich eine sehr große Herausforderung, ist die Frage, wie es uns gelingt, so den Zusammenhalt im Ensemble zu gewährleisten oder überhaupt mal wieder herzustellen. Wir sind ja noch gar nicht so lange zusammen als Ensemble in Mannheim, seit zwei Jahren jetzt. Das ist, äh, ist erst der Beginn unserer dritten Spielzeit. Äh, das Ensemble wurde damals, als wir anfingen, komplett neu zusammengestellt. Die meisten KollegInnen kannten sich nicht, als sie hierher kamen. Und ich fand, dass es uns äh, in unglaublich kurzer Zeit gelungen es ist, eigentlich so ein sehr gutes Ensemblegefühl äh, zu entwickeln. Leute, finde ich, gehen sehr gut miteinander um, haben guten Draht, sondern da spielen ja miteinander. Äh, das war eine große Qualität oder ist eine große Qualität. Das aufrechtzuerhalten und sogar weiterzuentwickeln, das ist natürlich in der jetzigen Situation extrem schwierig. Ähm, man merkt schon, dass der, dieser enge Draht äh, im letzten halben Jahr, äh, gerade in der Zeit, als keine Proben stattfanden, ganz schön abgerissen ist, weil einfach auch ganz viele Anlässe für für Soziale, äh, für den Austausch nicht mehr gegeben waren und zum Teil auch nicht mehr gegeben sind. Ähm, wir hatten am Anfang im Mai ganz strenge Proberegeln, äh, Probenraumregeln. Da gab es dann im Prinzip keine Aufenthaltsmöglichkeiten mehr und da waren die Kneipen ja auch noch zu. Also man konnte jetzt in den Pausen äh, von den Proben nicht miteinander quatschen, man konnte hinterher nicht miteinander ein Bier trinken. Und man hat relativ schnell festgestellt, dass, sei immer mal, die Hälfte dessen, was in so einem Produktionsprozess entsteht, Pi mal Daumen. Uh, entsteht eigentlich nicht auf der Probe selbst, sondern entsteht in diesem dazwischen. Also in den Bereichen, wo man auf eine andere Art und Weise sozial uh, sein kann. Um, und wie uns wir haben jetzt zum Beispiel das Problem, dadurch, dass wir nur so wenig Tickets haben, müssen wir sehr, sehr geizig sein mit äh, Karten für äh, die Mitarbeiter, für die KollegInnen, sodass also auch die EnsemblespielerInnen spielerinnen äh, und, unter Umständen einander gar nicht sehen können auf der Bühne bei dem, was sie machen. Wir hatten vorher auch eine Tradition sehr ausschweifender Premierenfeiern, wo wirklich immer das ganze Ensemble da war. Auch das ist im Moment nicht so gut möglich, wobei wir da schon tun, was wir können, äh, um es äh, zu einer Feier zu machen. Natürlich immer unter Einhaltung äh, der Vorgaben. Gaben. Aber auch da merkt man, es ist schwer, diesen Zusammenhalt wieder hinzukriegen. Und das ist für mich fast die Hauptherausforderung für diese Spielzeit. Wir werden schon irgendwie spielen können, es wird doch Kunst dabei rauskommen. Aber ob uns das gelingt, als Gruppe wieder so zusammenzufinden, wie wir das vor Corona waren, da bin ich schon optimistisch, dass wir das schaffen. Aber ich weiß, dass es viele Anstrengungen äh, brauchen äh, wird. Und das war etwas, was ich am Anfang auch so ein bisschen vielleicht sogar unterschätzt hatte, wie notwendig einfach äh, das ist. Aber wir haben normalerweise, wir haben halt eine eigene Kneipe im Theater, die Open End offen hat, ist im Moment zu. Äh, die sehr beliebt war bei allen Mitarbeitern des Hauses. Die Kantine ist zu. Uh, wo trifft man sich? Wo bespricht man auch die Konflikte und Probleme uh, einer Produktion, wenn man sie nicht auf der Probe besprechen kann uh, oder möchte? Also so wie wichtig, sage ich mal, dass so der, das informelle soziale Miteinander für so einen Betrieb wie das Theater ist, uh, das wird einem erst in dem Moment klar, wo man es nicht mehr in dem gewohnten Umfang hat.
0: Vielleicht dazu ganz, ganz schön passend. Ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber ich glaube, das Wort digital... Und auch das Wort Streaming, das auch wieder so Begriffe waren, die in den ersten Wochen, auch mit Blick auf Theater, ganz, ganz mit Hoffnungen verknüpft waren, ist in unserem Gespräch, glaube ich, nicht oder, oder jedenfalls maximal ein, zwei Mal vorgekommen. Ja, auch wir Denkt haben ganz viel das mit euren Überlegungen oder ist das mhm. ich, ich weiß, aber die, die Frage ist dann einfach für die Phase, jetzt ähm, spielt das noch die Rolle dieser Anfangszeit oder war das wirklich so eine Art von, Brückenfunktionen, aber jetzt geht es wieder mehr darum, im, im analogen Raum, auf der Bühne, im Stadtraum, ähm, mit mit Walks, wie du es ja auch gesagt hast, präsent zu sein. Und das Digitale ist nicht mehr so im Fokus, wie, wie erlebt Na doch, das? Das, das mit das Stick
1: spielt. Wort gefallen werden Doch, das spielt schon noch eine Rolle. Aber im Moment ist natürlich so auch die Begeisterung, die Freude darüber, aber auch die Herausforderung, wieder live vor Publikum zu stehen, die überwiegt natürlich alles. Wir haben ja innerhalb weniger Tage, nachdem klar war, dass wir den Laden würden zumachen müssen, so ein digitales Angebot, das Nationaltheater Mannheim Digital, ins Leben gerufen. Fand ich wirklich erstaunlich, auch in so einem großen Betrieb, wo Entscheidungen manchmal Monate dauern, wie schnell das dann ging, das zu machen, fand ich super. Und haben sehr viel gestreamt und haben auch sehr viele so Formate, Künstler KünstlerInnen im Homeoffice und sowas äh, äh, entwickelt. War ganz interessant. Am Anfang hat das Publikum das sehr stark nachgefragt. Ich glaube, der erste Stream, den wir hatten, äh, über 1.000 äh, Zuschauer. Das wurde dann immer weniger im Laufe der Wochen. Ähm, und auch einige von diesen KünstlerInnen im Homeoffice-Formaten äh, wurden sehr oft angeklickt. Diese Geschichten werden wir auch weitermachen, weil das für uns ein guter Weg ist, äh, einen Einblick äh, ins Theaterleben äh, zu gewähren, den wir normalerweise, wenn wir im Normalbetrieb spielen, auch nicht geben würden. Also es ist, sage ich mal, eine gute Möglichkeit so für unser treuestes Publikum, die, die wirklich nah dran sind am Theater, noch ein Stück näher ranzurücken. An die gestreamten Aufführungen glaube ich nicht so wirklich. Mich selber langweilt das schrecklich. Ich gucke mir lieber einen guten Film an als eine schlecht aufgezeichnete Theateraufführung. Das hat schon einen Grund, warum ich Theater mache und nicht filme. Also mich interessiert das Live-Erlebnis mehr. Es gab aber ein paar Formate, die wir selber ausprobiert haben und die ich auch spannend fand und an denen wir auch weiter arbeiten. Wir hatten im Frühjahr, hatte unsere Jugendsparte eine Premiere mit einer deutsch-chinesischen Koproduktion, die konnte nur über Zoom stattfinden. Was ich da sehr interessant fand, da fand man sich dann zu Vorstellungsbeginn so zu 80 in diesem Zoom-Raum ein und da hat sich für mich als Zuschauer doch so ein Gruppengefühl hergestellt, wie ich das aus dem Theater kenne dass man so geguckt hat, ah, wer ist denn da? Okay, ja, naja, interessant. Das verlor sich dann so ein bisschen im Laufe der Aufführung, aber ich fand es interessant, dass das doch geht, ähm äh, auch im digitalen raum so so das gefühl äh, einer gruppe äh, herzustellen ich habe dann noch ein paar andere äh, projekte anderer häuser gesehen äh, so live performances im internet die auch damit gespielt haben und das hat ganz gut funktioniert das fand ich interessant also insofern bleibt dieser kanal äh, einer sag ich mal einer digitalen live performance für uns durchaus offen ähm, und dann haben wir äh, einige andere andere Formate noch entwickelt. Wir haben einen Podcast äh, entwickelt und zwei Schauspieler von uns gemacht. Das werden wir weiterführen und wir haben eine Gesprächsreihe, die wir gerade bevor der Lockdown kam mit sehr viel Aufmerksamkeit begonnen hatten. Das Heimatministerium, Heimat mit AY, äh, wo wir, sagen mal, Stimmen, die im weitesten Sinne migrantisch gelesen werden können, zu Wort kommen lassen wollten. Das haben wir dann, haben wir dann ein paar digitale Ausgaben äh, gemacht. Ähm und das fand ich auch interessant, weil da sind sehr intensive Gespräche zum Teil entstanden über Diversität am Theater, über diverse Perspektiven auf unsere Gesellschaft, wo ich mich so frage oder wo ich nicht ganz sicher bin, ob die Leute mit so einer Offenheit geredet hätten, wenn es eine tatsächliche Live-Veranstaltung gewesen wäre. Und ähm, wir planen zum Beispiel Mitte Oktober ein Mini-Festival, was sich mit den Grundrechten und der Frage, für wen die eigentlich gelten und für wen nicht beschäftigen wird. Und da versuchen wir so eine Mischung aus Live-Veranstaltungen und aus digitalen Formaten, die zum Teil vorproduziert sind äh, und die zum Teil dann aber auch eben live äh, stattfinden werden und auf die Art und Weise so einen Kanal aufzubauen, wo wir Themen verhandeln können, die uns wichtig sind, die aber nicht immer sich in den Rahmen einer Theaterinszenierung so ohne weiteres einbetten lassen. Das finde ich äh, total spannend und ich denke, dass wir da weitermachen werden. Wir haben auch ein Audiowalk produziert, da haben wir ein bisschen Geld hier vom Land bekommen und konnten den dann so an das an Autorinnen weiterreichen, mit denen wir eng verbunden sind, die dann so ein Prinzip einen virtuellen Rundgang durch Mannheim gemacht haben, den man sich aufs Handy runterladen kann und dann kann man den Weg, den die beschreiben in ihren Texten nachgehen. Solche Formate haben wir auch gemacht, also ist ganz interessant auf die Art und Weise den eigenen Wirkungsradius nochmal zu erweitern, auch wenn die unmittelbare Live-Begegnung äh, im Moment das ist, was mich immer noch am meisten äh, interessiert.
0: Und zugleich so dann wirklich so eine Erweiterung des des, des Kommunikationsrepertoires äh, in die Gesellschaft hin. Ähm, ich habe schon so ein bisschen auf der Zielgeraden des Gesprächs noch eine Frage, die nochmal in eine ganz andere äh, Richtung geht. Du hast, äh, finde ich sehr schön, diesen Gedanken der, der kleinen Lockdowns in künftigen Spielzeiten um diese Freiräume, die es dann zwischenzeitlich auch gab, äh, lebendig zu halten, beschrieben. Ähm, und in meiner Wahrnehmung ist beides richtig. Also es gab diese Freiräume, auf einmal Aufmerksamkeit für Dinge, denen man vorher so nicht Aufmerksamkeit geben konnte. Aber ich aber auch den Eindruck es ist auch bei dir deutlich geworden, die Planung dann eines äh, Wiederloslings in einer Spielzeit wird wahrscheinlich auch mit einer Unmenge an Fragen und Entscheidungsbedarfen und kurzfristigen Überlegungen zu tun haben. so dass ich mich frage, gibt es Themen, die jetzt gerade zu kurz kommen? Und damit meine ich jetzt nicht das Miteinander sozial, sondern tatsächlich eher, ähm, gibt es Themen, wo du auch als Intendant sagst, eigentlich müsste ich, wenn ich jetzt auf die nächsten Jahre gucke, mich mit der Frage sowieso beschäftigen, aber dafür ist gerade keine Zeit, weil, weil die Corona-Fragen äh, dringlicher sind. Hast du das Gefühl, dass es geht was unterm Radar gerade verloren, was eigentlich noch wichtig wäre?
1: Naja, total. Das ist gar keine Frage. Also für uns ganz konkret, wir stehen vor einer Generalsanierung. Die Hütte wird mehrere Jahre zu sein. Äh, da laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, äh, was so die, die bauliche Seite anbelangt. Und ich wollte schon viel weiter sein mit der inhaltlichen Planung. Bin ich jetzt nicht äh, vor, aufgrund von Corona. Also wir befinden uns in einem Ausnahmezustand. Und wenn Corona vorbei ist, äh, wird der Ausnahmezustand Generalsanierung äh, beginnen. Also äh, ich werde vermutlich hier in meiner Zeit in Mannheim aus dem Ausnahmezustand nicht mehr rauskommen. Finde ich aber nicht so schlimm. Äh, naja, klar, es gibt Dinge, die zu kurz kommen. Also erstens muss man auch, und habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil manche Leute verschwinden doch so ein bisschen vom Radar und sind so ein bisschen abgetaucht in der Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss mich mehr um die kümmern und die Gefahr, dass die so verschwinden, ähm, ist sehr groß. Und dann haben wir ja sehr... In den letzten zwei Jahren, der, seit ich hier in Mannheim bin, sehr daran gearbeitet, uns ein neues Publikum aufzubauen. Und haben unsere Fühler sehr stark, gerade in Richtung der migrantischen Communities, die ja in Mannheim sehr, sehr groß sind, ausgestreckt. Hatten wirklich auch einige Produktionen, die da sehr gute Arbeit geleistet haben, dahingehend, dass die Leute wirklich auch gekommen sind. Wir haben eine Agentin für Diversität engagiert die, finde ich, sehr gut losgelegt hatte, sehr viele Kontakte geknüpft hatte und all das wurde so je unterbrochen. Und da fängt man nicht völlig von vorne an, wenn wir irgendwann wieder normal spielen, aber man merkt schon, dass sowohl der Lockdown wie auch die Einschränkungen, die wir jetzt haben, uns da in diesen Bemühungen so einen Schritt zurückwerfen. Äh, Weil auch die Leute, die im Moment zu uns kommen, die, die als erstes die Karten kriegen, das sind die, die sowieso schon immer ganz nah am Nationaltheater dran waren. Und die anderen äh, kriegen gar keine Karten mehr, beziehungsweise einige der Stücke, die mir da besonders am Herzen lagen ähm, und die eben gerade diese sehr diverse Stadtgesellschaft hier angesprochen haben, können wir im Moment nicht zeigen, weil sie nicht Corona-konform sind und wir nicht die Gelegenheit haben, sie Corona-tauglich zu machen. Das ist so ein Punkt, der auch für mich zu kurz kommt. Ein anderer Punkt ist, dass ich sehr versucht hatte, hier... Ja, es reden immer alle von der Öffnung, man muss das Theater irgendwie öffnen. Ich weiß immer nicht genau, was das bedeutet, aber ich habe schon versucht, möglichst vielen verschiedenen Gruppen in der Stadt die Infrastruktur, über die wir hier haben, Räumlichkeiten, Probebühnen, was auch immer zur Verfügung zu stellen damit sie da Veranstaltungen machen können, damit sie da selber Projekte entwickeln können, damit sie auch selber Aufführungen zeigen können. Und das geht im Moment nicht, weil die Räume nicht für eine angemessene Personenzahl zugelassen sind, weil wir sie aufgrund des relativ dichten Probenbetriebs, den wir jetzt haben, selber brauchen, weil wir eh im Moment gar nicht genug auf gar nicht genug Spieltermine kommen, um unsere eigenen Produktionen zu machen. Also ich sag mal so, im Moment ist der Betrieb Stadttheater noch viel mehr mit sich selber beschäftigt, als er das sowieso schon immer ist. Und das wirkt aus meiner Sicht, die Bemühungen äh, eben von sich selber abzusehen und sich anderen zu öffnen, auf andere zuzugehen, sich selber anderen zur Verfügung zu stellen, so ein bisschen ab, nicht vollständig, aber da werden wir sehr darauf achten müssen, äh, dass das wirklich auch weitergeht, was wir da begonnen haben.
0: Das wäre auch ein Thema, dass wir dann in einem weiteren Folgegespräch uns angucken können, wie diese Bemühungen wieder stärker integriert werden. Mhm. Ich bin inzwischen ich auch an dem Zeit Punkt, dass ich sage, dieser Podcast um, aber wird gar hab, nicht mehr aufhören.
1: Ich habe noch einen Punkt, den ich aber doch auch bemerkenswert finde, ja. den du angesprochen hast. Wir planen Gerne. natürlich viel kurzfristiger. Also, wir hatten eine komplette Saison geplant, als Corona kam. Das haben wir abgeblasen. Und im Grunde haben wir zwar für die gesamte Saison Verabredungen für Produktionen, aber wir haben nur einen Teil des Spielplans veröffentlicht. Jetzt erstmal nur bis Dezember und wir werden auch danach wahrscheinlich erstmal bis April äh, äh, einen Spielplan veröffentlichen und dann mal sehen, wie wir weiter damit umgehen. Und einerseits führt diese kurzfristige Planung natürlich dazu, dass man einen viel höheren Planungsaufwand hat und einen viel höheren Kommunikationsbedarf, ist mir völlig klar, und auch zu einer viel größeren Verunsicherung im Haus, weil man eben nicht so genau erkennen kann, was kommt langfristig auf mich zu andererseits habe ich so für mich persönlich gemerkt, dass mir diese Art zu planen und eben nicht so eine ganz, immer gleich so eine ganze Spielzeit äh, zu entwerfen, wo man dann leider auch für die gesamte Spielzeit mehr oder weniger komplett festgezort ist, dass die meinem persönlichen Bedürfnis nach so einer gewissen Flexibilität und auch auf besondere Umstände dann schnell reagieren zu können, eigentlich sehr entgegenkommt.
0: Also da kommt wirklich dann der Begriff des agilen Theaters, den du ja vorhin auch schon mal angebracht hast, nochmals zum Tragen. Wir sind tatsächlich so ein bisschen am Ende der Zeit, aber die letzte Frage, die so quasi ritualisiert gestellt wird, die möchte ich dir auf jeden Fall auch noch stellen. Und das ist zum Schluss nochmal die Frage nach der Inspiration. Was ist für dich in diesen doch ja sehr besonderen Zeiten ein Moment oder ein Ort oder eine Praxis, die für dich inspirierend ist? <lacht>
1: Ich habe es ja schon an anderen Stelle gesagt, Martin. Dein Podcast hat mich total inspiriert. Ich habe, glaube ich, fast jede Folge gehört, manche auch mehrfach. Meistens beim Joggen oder beim Spazierengehen im Wald. Ich wohne aber den Luxus, direkt hinterm Rheindamm zu wohnen und immer am Fluss entlang dann laufen gehen zu können. Ich war wahnsinnig viel in der frischen Luft. Ich habe auch wahnsinnig viel Zeit mit meiner Familie verbracht in der Zeit dieses Lockdowns. Das fand ich super. Wir haben kein gestreamtes Theater geguckt. Wir haben ganz viele Filme zusammengeguckt und uns dann darüber unterhalten. Auch das fand ich sehr spannend. Und und ansonsten habe ich wahnsinnig viel äh, gelesen, äh, hatte wirklich so einen Lesehieber äh, äh, und habe viele für mich ganz spannende AutorInnen äh, entdeckt. Eine Autorin, die ich schon vorher kannte, Jemile Schein, äh, äh, habe ich jetzt gerade ihr neues Buch gelesen, kann ich nur empfehlen, eine total verblüffende Frau, die total verblüffende Texte schreibt. Ähm, also ich habe wirklich auch versucht, diese Zeit so für mich äh, zu nutzen und ich habe viel Inspiration daraus gezogen, dass ich ganz, ganz viel mit Kolleg Kollegen, Weggefährten, auch zum Teil mit Leuten, mit denen ich seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hatte, zu telefonieren in dieser Zeit und mich auszutauschen darüber, vor welchen Herausforderungen die stehen, wie die mit dieser Krise umgehen, was die machen, wie es ihnen geht, um dann so im Abgleich für mich rauszukriegen, wie so mein Weg sein könnte, da durchzugehen.
0: Also auch da nochmal so diese Vernetzungsmoment äh, und Austausch, den du ja auch schon angesprochen hast, der dann auch inspirierend ist. Hast du zum Schluss, äh, du hast ein Buch jetzt schon, deine Autorin schon genannt, ähm, noch einen Filmtipp, wer auf den, auf den Filmgeschmacksspuren von Christian Holzhauer sein möchte, welchen Film sollte man sich zuerst angucken?
1: Äh, nee, einen Filmtipp kann ich jetzt nicht geben, wenn man so viele verschiedene Sachen guckt. Wir durften immer abwechselnd in unserer Familie Filme vorschlagen. Äh, das war sehr lustig, wie wir die dann äh, bewertet ähm,
0: haben. Naja. Welchen äh, hast du denn widerwillig geguckt und, äh, und dann am Ende zugeben müssen, dass er gut war? Äh. Naja, meine Kinder wollten unbedingt so Filme
1: sehen, die halt so für Jugendliche produziert sind. Maze Runner ist einer davon. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da wird die Menschheit fast von einem bösen Virus ausgelöscht. Und es gibt einige wenige, die dann so abgeschottet überleben. Und es gibt einige Jugendliche, die gegen dieses Virus immun sind und deren Blut quasi abgezapft werden soll und die da mehr oder weniger dagegen aufbegehren. Ein super Film zu dieser Situation. Eindeutig, sag mal, so für einen Computer und Netflix und Serien sozialisiertes junges Publikum entwickelt, aber für mich dann doch ganz spannend zu sehen, also auch in die Welt meiner Kinder äh, einzutauchen, äh, oder das war dann ein Vorschlag meiner Tochter, Tribute von Panem, äh, ist dann immer interessant, also da wird so eine dystopische Welt gezeigt, das ist wirklich ziemlich krass und grausam, was da passiert, ähm, fand ich so als zeithistorisches Phänomen dann irgendwie auch interessant, gibt viel Gewalt, aber null Sex also sehr amerikanische Produktion wahrscheinlich. Fand ich auch interessant, so im Nachdenken über also wo, mit welchen Bildern jetzt so die Generation meiner Kinder ähm, heranwächst. Wir haben dagegen versucht, ihnen so ein paar Filmklassiker zu zeigen, der Kuh mit äh, Robert Redford und Paul Newman oder so großartiger Film. Ähm, oder ähm, Mit der ganz
0: berühmten Filmmusik auch. ja.
1: Mit der ganz berühmten Filmmusik. Äh, und das war wirklich toll, weil wir dann immer äh, auch so erklärt haben, warum wir diese Filme jetzt aussuchen und was wir gut daran finden und da wirklich so ein Gespräch, äh, das für ganz viel Gesprächsstoff äh, gesorgt hat. Und das finde ich ja das Tolle am Kunstmachen überhaupt. Also, wenn uns das gelingt, so Gesprächsstoff ähm, zu liefern, das ist mir ist ja auch das, was ich mir vom Theater immer wünsche, egal ob die Leute sich darüber aufregen oder nicht, aber dass man irgendwie so einen Gesprächsanlass äh, bietet. Ähm, und dann, doch, ich habe noch einen Tipp, muss ich unbedingt empfehlen. Bin ich auch nicht die Zielgruppe, bin ich viel zu alt. Es gibt so einen Literaturpodcast vom WDR 1. Eins live Stories oder so. Mona Amesiana heißt die Moderatorin, die stellt so Autor, junge, jüngere Autorinnen und Bücher vor. Ich habe noch nie jemanden so begeistert über Literatur sprechen hören, das ist großartig. Kauft mir fast jedes Buch, was da vorgestellt wird. Da sind ganz tolle Sachen dabei.
0: Wunderbar. Das sind jetzt halt doch eine Menge Tipps gewesen, die wir auf jeden Fall auch auf, der, auf die Website nehmen. Ähm, ich habe im Lockdown mindestens nebenher äh, die Filmempfehlung meiner Kinder ähm, und gefühlt siebenmal Baby und Tina gucken müssen. <lacht> da ist dann nicht ganz so viel Inspiration rauszuziehen. Aber ähm, es scheint mir weniger Gewalt und mehr Sex zu haben, ähm, obwohl es <lacht> dann eine andere, jüngere Altersgruppe ist, als was du beschreibst. Ähm, und Michael Mertens, der ähm, einen Grafen spielt und man hat das Gefühl, er spielt einen Tschechow-Theaterstück. Äh, das ist dann immerhin auch ganz, äh, ganz erquicklich, wenn man es schon sehen muss. Christian, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Es war wieder sehr, sehr spannend zu hören, wie jetzt so die zweite Phase oder man weiß ja gar nicht mehr, zweite, dritte, vierte Phase, wo man eigentlich gerade ist, dieser Corona-Zeit für euch im Alltag ist. Und was ich vorhin sagte, ist ernst gemeint, dieser Podcast ist gekommen, um zu bleiben und ich freue mich auf ein drittes Gespräch zu gegebener Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Super, ich freue mich auch. Danke dir. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur- in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegeets-kultur.de. In der nächsten Episode spreche ich mit Amelie Deufelhardt, die auf Kampnagel in Hamburg trotz Pandemie ein Sommerfestival mit fünfstelliger BesucherInnenzahl veranstaltet hat, ohne einen einzigen Infektionsfall und das sogar mit Gastronomie. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.